0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este resumen diario de noticias que llamamos Contenido Neta. El día de hoy es miércoles 17 de junio. Mi nombre es Mario Eliseo Juárez y para poder comenzar con este resumen de las notas del día les voy a presentar a mi compañero que es el único rubio al que no se le salen los gallos, se le salen los cisnes. Él es Amango Arroyo. ¿Cómo estás Amango?
1: Hola Mario, espero que estés muy bien. Eh, no, no, no entiendo esta referencia a los cisnes, Mario, platícame.
0: Pues supongo que cuando cuando se te sale un gallo, pues no es un gallo normal, ¿no? sino es un cisne, o sea, debe ser un, una variación de los gallos que se nos salen a los demás.
1: O sea, ¿estás diciendo que cuando me sale un gallo se escucha bonito, o sea, se escucha bello, se escucha no. elegante?
0: Que son diferentes a los de la población en general <risa> Bueno,
1: espero que esa diferencia sea buena, ¿no? Porque yo te decía, Mario, yo le comentaba a Mario Que a mí me gusta mucho cómo se escuchan los gallos Así su voz ronca, como que para mí me da Siento que da poder, ¿no? Que da elegancia, así como oh, Ese señor se ve que es un señor elegante Y ve cómo habla Entonces a veces yo dejo los gallos Para que se escuche <risa> mi voz más elegante Yo no sé tú cómo veas, Mario
0: Oye, por ahí dicen que te pasan los, los gallos, ¿no? Es, es verdad. <risa> no.
1: <risa> Eso lo vamos a dejar así, ya <risa> de misterio, ya opinión de cada quien. ¿No? Pero bueno Mario Antes de comenzar con el podcast pues Yo nada más recomendarles Así mi humilde recomendación Ya si le quieren seguir ustedes pues bueno Pero lo que se pierde, ¿No? Nada más Recomendarles pues que si ya están aquí En el podcast pues que se vayan A, a dar una vueltecilla ¿No? A la página que tenemos En Facebook que se llama igual Contenido neta y ahí van a encontrar Muchos buenos memes eh, Noticias bastante agradables De hecho la última vez que vi el Facebook, como dice Mario, pues yo vi una noticia muy interesante y bastante intensa acerca de una gallina que recibía unos bracitos de gallina, entonces pues vayan a ver realmente qué está pasando en el mundo, ¿no crees Mario?
0: Así es, y pues el día de hoy por él les dejamos unos bonitos stickers o unas imágenes eh, que son ilustraciones de, de nosotros, no hechas por nosotros, sino de nosotros para que las pongan como fondo de pantalla en su celular, en su computadora o en donde ustedes quieran.
1: Hoy sí, ahorita vamos a ir entrando con todo, con la mercadotecnia ¿eh? ya, ya después vamos a, a poner tazas, playeras, no este zapatos no Va, La cara de Mario y la cara mía van a estar en todos lados ¿eh? Nada más por si son superfanes, pues ya lo saben ¿Cómo conseguir todo esto? Pues vayan a la página de Facebook
0: Y bueno, antes de que se te atraviese otro gallo ¿Por qué no empiezas con las notas del día?
1: Con gusto, mi estimado Mario, yo sé que también la audiencia lo está esperando con ganas. Y pues mi nota tiene que ver con todo esto de la educación que ha venido eh, habiendo por la pandemia aquí en México, que estamos con, estas, con esta espera de qué iba a pasar, ¿no? Sobre todo los maestros, los estudiantes están como de bueno, ¿y ¿qué va a pasar? O sea, lo, los papás no están como de ya estoy harto de que mi hijo está aquí en la casa todo el tiempo y hay que hacer mi vida. Pero bueno, eh, resuelta Mario aquí esta noticia te la traigo de El Heraldo de México y es que dice lo siguiente, que SEP propone traer una nueva materia para la educación básica entonces Seguramente te estarás preguntando, Mario, y también los que nos escuchan, ¿de qué tratará esta nueva materia que darán a niños de educación básica? Bueno, este, pues esto lo comenzó a aclarar Esteban Moctezuma. Dijo, no, no pregunten más que yo traigo las respuestas. Pues mira, durante la conferencia de prensa del bienestar de este martes 16 de junio, o sea, ayer... El titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, anunció la creación de tres nuevas asignaturas para el nivel de educación básica en México. Estas asignaturas van a estar como complementando el plan de estudio que tienen, pero advirtiendo que las materias como las matemáticas, la lectoespecial, y las ciencias Seguirán teniendo peso En el próximo ciclo escolar Ahora bien Estas asignaturas Pues tienen que ver Son las de civismo Van a retomar otra vez la materia de civismo La materia de ética Y de formación de valores Y por último Van a traer una materia Que yo creo esta fue la Que más resonó Que se va a llamar Vida saludable. Entonces, pues supongo que tú estás pensando en qué va a traer o qué te Mario podría tener esta materia de vida sal saludable, ¿no? Supongo, Mario.
0: Eh, pues supongo que es, debe ser una mezcla como entre... Eh, educación física, biología o sexualidad o algo así. Más o menos por ahí
1: va. Y de hecho te lo voy a decir. ¿Qué va a tratar? ¿De qué va a tratar esta materia nueva llamada vida saludable? Pues el primer punto o en el primario que aquí muestra va a ser acerca de la nutrición. Y dice lo siguiente, se buscará conseguir concientizar sobre las virtudes de la buena alimentación de los niños, pues el país arrastra severos problemas de obesidad, hipertensión y diabetes. Justamente como tú lo mencionabas, Mario, esta materia va a empezar con nutrición y va a enseñarles a los niños cómo estos... este Ahora sí que estos puntos para llevar una buena nutrición tanto en la escuela como a sus hogares, ¿no? Entonces, otro punto que va a tratar también va a ser este educación humanista, va también a traer los valores y la cultura de la paz hacia los que serán, bueno, aquí mencionan que serán los ejes centrales en la materia, y que posteriormente también va a tratar acerca de la higiene, todo esto de la higiene personal, y también acerca de lo familiar de lo familiar. Y esta materia a mí se me hace bastante curiosa, Mario, porque aquí lo que quieren hacerlo, bueno, el ACEP con esta materia, al introducirla, es que los papás puedan mostrarse con más contacto con su hijo para que no se estén desapareciendo tanto, ¿no? Y esta materia lo que quiere hacer es que hayan más esta conectividad con el niño, porque hay muchos papás que dejan al niño completamente abandonado. Entonces, hay muchas cosas que se supone que en esta materia te van a enseñar y que el niño va a tener que ir comparando con lo que está pasando en su familia, con lo que, lo que respecta a la higiene y con lo que respecta a la nutrición. Asimismo, también la materia va a tratar temas como la prevención de adicciones con una materia de lo que implica el consumo de sustancias tóxicas. Entonces, pues yo no sé cómo veas tú esto, Mario.
0: Pues me parece que son muy buenas noticias. Realmente cuando removieron la asignatura de civismo, me parece que fue un error muy grande del de el entonces gobierno federal o de la Secretaría de Educación Pública. Civismo era una materia que era de gran ayuda porque te enseñaba precisamente las normas sociales o te enseñaba como qué tipo de, de conducta era apropiada cuando tú eres un ciudadano o eres parte de un grupo social. <risa> el gallo el gallo <risa> y pues civismo sí pues me, me da mucho gusto que regrese a, a los planes de estudio porque civismo sí yo yo sí creo que sí marca una diferencia en la educación de ...básica o la educación de los niños... ...y yo celebro que regrese civismo... ...de la materia que dices nueva... ...no sé, tengo como mis dudas... ...acerca de eso, porque hay ciertas cosas... ...que creo que te las deberían enseñar... ...en tu casa, no en la escuela... ...pero como tú dices, pues es una cuestión... ...de salud pública... ...que pues al final de cuentas le interesa a todos... ...pero que regrese civismo... ...se me hace una muy buena noticia... ...y una gran idea.
1: Así es, efectivamente, de hecho las materias de cívica... ...y ética son de las más importantes, bueno civismo y también ética son muy importantes realmente en la formación de un niño porque imagínense de qué sirve era lo que a mí me decían en la carrera ¿no? universitaria, de qué nos sirve ser muy buenos en los que hacemos y no tenemos ni siquiera ética no No tenemos este, cívica, no tenemos es, así como una, una buena moral para poder eh, confrontar a las personas, poder ayudarlas ¿no? entonces pues de eso de nada sirve y pues realmente esto Mario, pues, con la, con la nueva materia, a mí me gusta un poco porque al meter esta materia a, a la escuela pues ya podrían estar dejando de hacer campañas acerca de, no sé, de que no te alimentes mal o no consumas drogas, porque si ya meten una materia donde se supone que a los niños ya les van a estar enseñando cómo nutrirse o cómo alimentarse, que sería como una especie de nutriólogo, entonces, pues a mí se me hace bastante bien, porque se ahorrarían bastantes tiempos o bastantes de todo esto de que los niños están sufriendo actualmente de mucha diabetes entonces pues ya para acabar mi nota Mario pues nada más te daría una declaración que dijo Esteban Moctezuma el día de ayer y es que dijo lo siguiente, vamos a invitar a madres y padres de familia ya que hubo esta relación tan estrecha en el aprendizaje en casa. Continúe la relación con la escuela y conozcan las bondades de muchas cosas que se imparten. Una de ellas es la higiene familiar y comunitaria. Eso nos va a llevar también a un programa de limpieza. No podemos tener higiene en lugar donde hay mucho residuo sólido tirado. ...hay muchos focos de infección... ...entonces dando a entender que pues... ...le, le gustó esa, esa comunicación... ...que hubo entre el padre y la escuela... ...y pues quiere seguir con, por ese camino... ...entonces pues ahí acaba mi nota Mario...
0: ...muy bien pues esperemos que esto ya se aplique... ...en todas las escuelas del país... ...y pues me parece una buena noticia... ...yo te voy a contar una que no es tan buena noticia... ...y que tiene que ver con... ...el, el partido Morena... ...pero no con el partido Morena Federal... ...sino con el partido local... ...que pues actualmente forma parte de, 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 el, de la Cámara Local de Diputados en la Ciudad de México... ...y es que el día de ayer se llevó a cabo una sesión virtual de la Comisión de Rendición de Cuentas... ...y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México ya ves que estos nombres este, que son como muy largos y complicados, les gusta mucho a la gente morena, pues se llevó a cabo esta comisión y pues los diputados ya ves que no pueden este, pues, acudir al lugar donde se reúnen normalmente, sino que están como legislando a distancia y hacen sus sesiones virtuales y pues ya estaban reunidos este, pues, estos diputados locales que forman parte del Congreso de la Ciudad de México ...pero pues estas transmisiones se llevan a cabo en vivo... ...entonces la ciudadanía o la gente puede seguirlas a través de internet... ...y pues todos estaban ahí sesionando... ...pero de repente se dieron cuenta que el diputado de Morena... ...Emanuel Vargas Bernal... ...pues se estaba sesionando pero también estaba manejando... ...iba manejando su, su automóvil y pues llevaba ahí su celular... ...no sé si lo llevaba en un este, tripié o en algo apoyado en, en su vehículo... ...pero pues por más de 20 minutos... ...este diputado pues estuvo ahí sesionando... ...y manejando al mismo tiempo, ¿por qué no? Y pues no se hicieron esperar... ...los comentarios de la gente... ...muchas personas pues retuitearon... ...o compartieron... ...esta transmisión en vivo... ...y pues esto nos hace... ...preguntarnos qué, qué está pasando, ¿no? Porque pues eh, no, obviamente... ...lo que está haciendo el diputado, lo que hizo... ...va en contra de la ley... ...de tránsito de la Ciudad de México... Y pues aquí la duda o la pregunta es, ¿esto está bien o está mal? ¿no? Porque pues si tú lo piensas como eh, el que no haya faltado a la sesión cuando estaba en otro lugar, pues podría estar bien. Pero también está mal que haga este tipo de cosas cuando pues él debería estar en su casa porque si sí es su horario de trabajo. No sé si a ti te ha pasado, pero en algunas empresas pues te solicitan que estés en tu casa, pero que estés chambeando, ¿no? Que no que estés vacacionando o estés paseando y que en tu horario de trabajo, pues estés al pendiente de tus actividades laborales para llevarlas a cabo pues desde tu casa, ¿no? Entonces, ¿qué opinas de esto antes de, de darte la, la información acerca de lo que estaba haciendo el diputado?
1: Pues me recuerda mucho a mi director de la escuela, porque en una conferencia que tuvimos en una junta, Estábamos todos profesores, igual, en nuestras casas, pero el director, cuando se conectó, pues también estaba en su carro y estaba ma manejando. <ríe> Entonces, nos estaba hablando y estaba dirigiendo también la junta desde su carro. Entonces, pues, sí está mal. Yo siento que sí está mal, pero pues de esta forma también cumplió, ¿no? O está cumpliendo. A veces no sabemos... Yo no sé, la verdad, cuál, es, cuál, cuál haya sido el motivo por el que haya estado en el carro entonces pues me gustaría saberlo Mario.
0: Pues eh, yo yo no creo que un motivo justifique lo que estaba haciendo porque pues él finalmente ese es su trabajo ¿no? entonces si tú eres diputado pues no creo que él tenga otras cosas que hacer que sean más importantes que su sesión porque ese es su chamba ¿no? digo no es como que estuviera haciendo una actividad cualquiera ¿no? o sea si a ti te toca legislar y si tienes ciertas comisiones a las cuales acudir pues ese horario lo tienes que respetar como tu horario laborar al final de cuentas. Si fue un imprevisto, pues yo creo que podía haberse conectado y decir, ¿saben qué? Estoy manejando, voy a manejar, disculparse y, pues, o detenerse en algún, en algún caso. Este, en un lugar en, en el que pudiera detenerse o estacionarse para poder llevar la sesión, pues, man, o sea, en su automóvil, pero estacionado, ¿me entiendes? Y es que de acuerdo con el reglamento de tránsito de la Ciudad de México, está prohibido el uso de elementos electrónicos cuando el auto está en movimiento, como son el celular o una pantalla. Entonces, pues de la nota que, que viene de sopitas, Dice que la multa para este tipo de infracciones o este tipo de, de, pues de cosas que hace la ciudadanía normalmente, la multa es de entre 868 y 1.737 pesos, lo que una persona tendría que pagar por hacer esto. Y es que el diputado pues hizo esto por 20 minutos. O sea, no sé dónde estaba o qué tan lejos o a dónde quería llegar, pero pues si fueron 20 minutos, pues este es un trayecto bastante grande, ¿no? Entonces aquí pues la cosa es que la gente se indigna con cierta razón porque pues si te si es una persona que representa a la ciudadanía o que está ahí como para hacer leyes y no sigue las leyes, pues esto habla muy mal de su trabajo y pues ojalá que le den alguna sanción o alguna no sé, algún regaño, ¿no? por parte del de la del Congreso local, porque pues esto no, no me parece que esté bien.
1: Pues sí, desgraciadamente pues tiene un trabajo donde tiene más responsabilidad, ¿no? A qué, a qué, a qué me refiero a que lo que él haga no Va a ser un modelo a seguir Porque trabaja en el gobierno Trabaja en las decisiones Como tú mismo me lo dijiste no Entonces pues aquí ya debe tener Un poquito más de tacto Con lo que está haciendo O lo que se muestra Porque desgraciadamente Estos funcionarios o estos diputados Pues no tienen tan, ya tanta libertad Con lo que hacen Porque Cosita que puedan llegar a hacer ya sería una violación con respecto a algo, ¿no? Entonces, pues yo también estoy de acuerdo contigo, Mario. Este, pues si da un mal ejemplo, eh, realmente, si fuera tal vez otro. Otro trabajo o, se, o fuera empleo de algo más pasaría de largo, pero pues sí das el ejemplo de que pues es algo que no deberíamos hacer en ningún momento, tener el celular y, y estar manejando, pues eso es algo que nos han dicho hasta en la televisión, ¿no crees Mario?
0: Pues el tema es que esto equivale a pues ir al congreso y, y, y dormirte, por ejemplo, ¿no? o en no ir al Congreso porque tú sabes que hay diputados locales y federales que pues acuden la cantidad mínima de veces al a, a legislar y pues con eso ya, este, pues tienen su salario normal o tienen cobran por esto. Entonces, si su salario viene de la ciudadanía, pues lo menos que pueden hacer es respetar su horario de trabajo o su lugar de trabajo y pues ponerse a hacer lo que les toca hacer, ¿no? Porque no cobran 100 sí, pesos, cobran mucho dinero como para estar haciendo este tipo de cosas cuando la ciudadanía o los ciudadanos normales pues no podemos hacer eso porque pues la patrulla te detiene y te da tu respectiva multa o te, te, te trata de sacar la mordida lo que pase primero, ¿no?
1: Sí, así es, así es y pues sí, de hecho sí, pues un gran salario pues también cuña una gran responsabilidad y pues sí tiene razón Mario, tienen que estar respetando también las horas de trabajo realmente.
0: Y pues bueno, tú tienes, continuando con los partidos políticos, tú tienes un tema que tiene que ver con dos partidos políticos que no son los mejores ni los más populares, pero pues cuéntanos qué está pasando.
1: Pues sí, como tú mencionas, yo voy a hablar de esta nota, pero antes de decir el título, nada más que yo quiero avisar que lo que voy a mencionar va a ser un tanto polémico, porque hasta podrían... Decirme que me contradigo, pero vamos a ir poco a poco. La nota central que traigo dice lo siguiente, y es que Movimiento Ciudadano rechaza propuesta de alianza con el PAN para 2021. Y aquí viene algo que te voy a mencionar, este Mario, y es que a López Obrador... Siempre lo han criticado que porque ya es de la tercera edad, que dice puras mensadas, que dice puras tonterías, que porque dice eso respecto al BOA, respecto a los partidos, que nada más fueran dos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo aquí te voy a decir que realmente, no sé si lo has estado viendo tú, pero lo que ha dicho López Obrador es empezar ya con una campaña, o para mí... ...se refleja mucho a esto... ...que López Obrador ya empezó con la campaña... ...en el 2021... ...y bien que mal... ...este tipo de frases... ...o este tipo de declaraciones... ...que ha hecho López Obrador... ...pues suena bastante a que ya está empezando... ...a atacar a los demás partidos... ...y a empezar a generar campaña... ...y es algo que pues yo lo he visto... ...bastante reflejado... ...entonces... ...aquí viene esa parte... Y yo te voy a decir un poquito las declaraciones que dijo el que está coordinando al partido Movimiento este, Ciudadano. Y es que él, Clemente Castañeda Hockflisch, mencionó lo siguiente. Y es que el Movimiento Ciudadano agradeció la invitación del presidente de Acción Nacional, Marco Cortés, de ir a, 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 en alianza a las elecciones intermedias del 2021, pero la rechazó... Pues no es momento de hacer cálculos electorales, eso fue lo que dijo él, y dice caer en la trampa. Aquí te voy a decir un poquito de sus declaraciones, Mario, a ver qué opinas, y también si me puedes dar una opinión acerca de lo que dije. A mí, para mí, en lo personal, suena a que las declaraciones también que ha dicho López Obrador suenan bastante a que ya está empezando una campaña contra sus opositores. Y yo te voy a decir un poco de sus declaraciones. De acuerdo con Clemente Castañeda, dijo lo siguiente. Agradecemos la invitación de buena fe que hace Marco Cortés, pero el Movimiento Ciudadano no creemos al día de hoy que la alternativa para el 2021 sea la formación de bloques un escenario de polarización al que el presidente de la república quiere llevar. Hacemos un llamado respetuoso a todas las fuerzas políticas, en particular a las de oposición, a no caer en la trampa del presidente, quien ante la emergencia sanitaria y la crisis económica que vive el país ...se ha dedicado a crear distracciones... ...y a polarizar el país. Bueno, eso último... ...pues bueno, ya es como una opinión... ...del partido, pero... A lo que sí se me hizo un poquito curioso fue que efectivamente, no sé si te has dado cuenta Mario, pero efectivamente ha nombrado o ha estado diciendo que los partidos de oposición pues son los mismos y que va a ser igual siempre, no, no importa quién votes, quién votes, pues al final van a seguir siendo conservadores. Entonces eh, es lo mismo que decía un periodista llamado Julio Astiero, que realmente López Obrador pues ya está. Estaba entrando en una campaña indirecta. No sé tú cómo veas, Mario.
0: Eh, pues sí, de hecho, bueno, la mayoría de los analistas políticos que hablan como de lo que va a pasar en la campaña o en las elecciones del año que entra, que de hecho es, estamos como a un año porque las elecciones serán en junio, si no me equivoco, del año que entra, y eh, la mayoría de los analistas dicen que pues la única manera en la que podrían eh, obtener cierta cantidad de votos los partidos que no son Morena, pues sería aliándose, ahora sí que juntarse todos contra Morena, y pues aparentemente eso es lo que están buscando los partidos, hacer estas figuras de coalición o eh, exponer a sus candidatos como en conjunto para obtener la cantidad de votos necesarios para poder este, asegurar una victoria sobre el partido oficial. Entonces, de hecho, sí hay como un ambiente ya como de pre-campaña, ¿no? El presidente pues lo ha llevado a los extremos como todo lo que hace, pero en, en el caso de estos partidos como el PAN o Movimiento Ciudadano, pues sí, al final de cuentas no les va a quedar otra más que unirse, porque estás de acuerdo que Movimiento Ciudadano jamás le podría ganar en votos a Morena, ¿no?
1: Así es, de hecho,
0: ningún partido le va a poder ganar
1: en votos a Morena si la figura del presidente sigue teniendo el poder que tiene. ¿No? De hecho es lo que justamente hablaba en una entrevista con una militante del PAN La Habana podía escuchar esa entrevista este el fin de semana En la que le preguntaba acerca de cómo cuál sería la estrategia del PAN Para poder ganar las elecciones o al menos la mayoría de las gobernaturas del 2021 A lo que ella dijo que efectivamente tienen que debilitar la figura del presidente O eso es a lo que le han estado tirando el PAN ese es el propósito o ese es el plan que han estado haciendo en estos años. Eh, debilitar la figura del presidente para que ellos puedan llegar a tener una cantidad de votos más grande. Entonces, ese es uno de los planes y yo creo que de esa forma van a poder ganar eh, las elecciones del 2021. Ahora, yo nada más eh, para acabar, Mario, era una nota bastante corta. Pero aquí mencionaba algo completamente curioso y es que aunque López Obrador mencionó esta, esta declaración descabellada de que nada más hubieran partidos de conservador un, un partido del conservador y un partido liberal ¿No crees que con estas coaliciones estaría pasando exactamente lo mismo? Porque aquí yo vi una declaración de Movimiento Ciudadano donde cuando se estaba aliando con el PAN y decía lo siguiente Al PAN le corresponde poner candidato Nosotros vamos a ir con el candidato que designe dentro de los estatus del Partido Acción Nacional El candidato que designen lo vamos a apoyar entonces, esta declaración fue cuando pusieron a este Ricardo Anaya, ya tiene tiempo. Pero a lo que voy es que si se comienzan a hacer muchas coaliciones o estas alianzas donde, como tú mencionas, los partidos de oposición comiencen a estarse juntando y nada más sea uno el que esté dando al candidato, ¿no crees que sería exactamente lo mismo que lo que dijo López Obrador, Mario?
0: Este, no, no o sea, de, no tiene nada, absolutamente nada que ver con lo que dijo el presidente López Obrador Y creo que, el, bueno, lo hablamos en esa ocasión Lo que dijo el presidente, pues es una locura Porque en primera, pues no puede haber un partido que se llame de, Dos partidos que se llamen de esa manera Porque, pues, conlleva un, un juicio, ¿no? Si tú estás siendo los libertadores más, este, contra los conservadores Obviamente, pues, o sea, ¿a quién se le ocurriría ponerle un partido conservador y no, otro no, no, liberador, ¿no? no, no. ¿no? Que no. Porque está siendo que liberador no. Y la otra cosa no, 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 es no, no, que no, espera, la no, espera, espera, mexicana espera. no permite la figura de eh, un partido solo o como en grupo, sino que los partidos se coaligan o hacen una coalición y cuando obtienen los votos, sus votos se reparten en un porcentaje que, que la ley de, de instituciones electorales especifica y que les reparte los votos de cada quien de acuerdo con los votos que obtuvieron por separado, como se cuentan los votos. Entonces no es de ninguna manera lo mismo.
1: Ok, no. Este, lo primero que dijiste no es del todo cierto porque López Obrador no mencionó que así se tenían que llamar los partidos. Él dijo que iba a haber, el, deberían haber solamente dos partidos, el liberal y el conservador, más nunca dijo que se tenían que llamar liberal y conservador y es justamente lo que está pasando. Si hay una coalición va a pasar exactamente lo mismo. Va a haber el conservador y va a estar el que el liberal. Entonces, yo pues, te lo preguntaba porque me sonaba un poco similar, ¿no? Porque están los partidos de oposición que se quieren juntar, que está, como tú mencionas, está de acuerdo, está en la, en la constitución, que se puede hacer las coaliciones, pero al fin de cuentas, solamente un partido de esa coalición va a corresponderle poner a un candidato y los demás partidos pues van a estar a favor de ese partido y de ese candidato y lo van a apoyar tal como pasó con las coaliciones que pasaron cuando fueron las elecciones de la presidencia. Justamente aquí lo está diciendo en una declaración Movimiento Ciudadano. Entonces pues con eso acabaría mi nota Mario.
0: Pues sí, contestando tu pregunta no es lo mismo y pues no tiene nada que ver la, la, las coaliciones o la figura de las coaliciones con lo que quiere hacer el presidente. Y bueno, esta nota que te voy a contar viene del periódico El País y es una nota que pues es como muy contradictoria o habla como de dos sentimientos porque es triste eh, pero también es pues habla mucho de la compasión y de la empatía de algunas personas hacia otras cuando pasan por una situación como puede ser la enfermedad y es que eh, pues en este artículo de este periódico están hablando de la vida de Rebeca Godoy que es una sonorense, eh, una mujer mexicana que está pasando por una situación de, de cáncer o está enferma de cáncer desde hace algunos años y pues lo que la situación por la que ha pasado pues la ha obligado a tomar varios Procesos de quimioterapia, de radioterapia y pues al no ver resultados o al, o al ya estar como muy cansada de estos procesos eh, médicos, pues ella ha decidido ya no eh, seguirlos, renunciar al tratamiento y tiene una lista de deseos o tiene una lista de cosas que le gustaría hacer. Durante el tiempo que le resta. Que según los médicos es algo así como cuatro meses. Y eh, pues el quinto punto de su lista de deseos. O de cosas que le gustaría hacer. Eh, incluía grabar una canción de Sia. Que es una cantante que es muy famosa O que se volvió muy popular por esta canción que se llama Chandelier eh, Que seguramente has escuchado Y pues esta cantante que, que ha sido como muy controversial Porque nadie ha visto su cara y utiliza estas pelucas que le cubren el rostro Y utiliza actrices para que la doblen o para que aparezcan en vez de ella en sus videoclips Pues eh, ha tenido un gesto con ella que es bastante... Este significativo porque Rebeca Godoy pues subió un video donde estaba dando a conocer su lista de deseos y explicaba que uno de sus deseos pues es grabar esta canción de Cia alguna de las canciones que le gustan de Cia y pues esta, esta este mensaje o esta petición le llegó a la cantante y pues la cantante le respondió diciéndole que le daba permiso para utilizar sus canciones no nada más en el video sino también para monetizar o hacer algún tipo de negocio con las canciones, de tal manera que él le pudiera ayudar en algo a la situación que está pasando Rebeca Godoy. Entonces, en el mensaje que le está mandando SIA, que de hecho ha sido compartido más de 2.800 veces, le dice, Rebeca Godoy, tienes mi bendición para grabar y tratar de monetizar cualquiera de mis canciones, eh, lamento mucho por lo que estás pasando y supongo que en este caso eh, te mando un abrazo o te, te digo que te amo, espero que, que estés bien y que, que eso te sirva para lo que quiera que necesites, entonces pues es una situación bastante difícil o muy complicada porque pues la, la mexicana pues obviamente está haciendo o va a ser este, este sueño realidad pero pues saber que a ella le queda este, muy poco tiempo de vida pues también es una situación que pues es bastante triste y pues no sé no sé qué pensar de esta nota. Es una nota de hecho bastante, pues no sé, emocional, pero pues quisiera saber qué es lo que opinas acerca de esto.
1: No, pues que realmente sí es una nota bastante triste, Mario. Siempre eh, se, de, se... no, es que, no sé, Mario, es, se debe sentir muy feo que te digan que tienes cáncer. No, porque siempre de uno alejado o ajeno, que no estamos en ese lugar, pues nos hace fácil decir, ah, bueno, compasión, pero realmente sí debe ser muy feo saber que te vas a morir, ¿no? <ríe> y de una forma así, como por cáncer. Entonces, pues qué bueno que realmente personas famosas del de medio, ¿no? Que también ah, volteen a ver de esas personas porque realmente, pues sí están pasando por momentos muy difíciles, sí es muy difícil saber esto, o sea, imagínate cuánto, cuánto problema mental deben sufrir estas personas, como que bueno, aceptarlo, la injusticia, que es muy injusto que te dé esta enfermedad, Mario, pues debe ser muy feo, y pues qué bueno, la verdad, a mí sí me gusta esta artista, esta silla, me gusta lo que hace, para mí yo, bueno, ya hablando un poquito de cosas más felices, pues yo siempre he que esta artista tiene una bonita voz, ¿no? Entonces, pues qué bueno que esté colaborando con esta mexicana, Mario.
0: Pues sí, le estás cediendo pues, prácticamente los derechos para poder usar sus canciones. Cualquiera de las canciones, dice ella en su, en su tweet, cualquiera de las canciones que tiene el artista puede ser utilizada por Rebeca, y pues Rebeca tiene un cáncer de mama que es muy agresivo desde el 2017, y pues en su narración, en lo que cuenta en la nota, dice que pues ya actualmente... Incluso tiene convulsiones en algunos momentos, que ha consultado a más de seis especialistas y que por eso ha decidido suspender su tratamiento porque pues es más doloroso para ella llevar a cabo el tratamiento médico que pues simplemente disfrutar el resto de, de la vida que le queda. Y pues no sé, toda la, la buena vibra a Rebeca Godoy que, que es originaria de KGM Sonora Y pues si ustedes pueden ver el video que ella posteó con la canción de Silla o, o que los mensajes que ha estado mandando en sus redes sociales Pues vayan y vean un poco lo que ella está haciendo Y pues... ...pura energía positiva para ella... ...y pues qué, qué, qué padre que si sí haga cosas como esta... ...porque pues no cualquier artista... ...pues te deja o te cede los derechos... ...nada más como para cumplir ese deseo que tú tienes... ...y menos en las condiciones en las que se encuentra, ¿no?
1: Así es, así es... ...y pues nosotros, pues ¿qué nos queda? Pues simplemente apoyar esta causa tan bonita... ...que pues está desarrollando, ¿no? O sea, ver el video, apoyar a esta mexicana... Es agradecerle y pues que realmente pase, aunque sea sus últimos momentos, pero que lo pase feliz y que llegue a tener esta noción de la fama, ¿no? O sea, que se sienta pues viva con todas las vistas, con todos los seguidores que podría llegar a obtener esta mexicana, ¿no crees,
0: Mario? Pues sí, básicamente es para cumplir este como su lista, ¿no? No sé cuántas cuántos puntos tiene en su lista, pero es uno de los muchos que quiere eh, cumplir y pues ya ese ya lo tiene cumplido.
1: Pero bueno, Mario, pues yo ya mi última noticia, pues también es un poquito de felicidad, de una forma diferente, y es, no tal vez no felicidad, pero sí es para sentirse orgulloso, ¿no? Y es que la ONU confirma que México tendrá un miembro en el Consejo de Seguridad. Entonces, de acuerdo a un Twitter que eh, puso Marcelo Ebratt eh, dice lo siguiente, tengo el honor de informar que México ha sido electo por 187 votos para ser miembro del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Gran reconocimiento a nuestro país. En todo el mundo. Enhorabuena. Entonces, pues efectivamente México va a pasar a ser un miembro, recordemos que no es un miembro permanente, va a ser no permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, con 187 votos. Ahora bien, yo te, yo, yo, yo te cuento Mario que no es la primera vez... ...que México entra en este lugar o en esta posición, pues recordemos que esta sería la quinta ocasión... ...que México forma parte de esta instancia, te voy a mencionar cuándo fue... En las veces que estuvo México en esta instancia Pues la primera fue en 1946 La segunda en el periodo de 1980 a 1981 La tercera en 2001, 2002 Y la cuarta en 2009, 2010 Entonces de, desde 2010... México no estaba en este lugar, en este, en esta posición de la ONU. Es pues agradable ver que otra vez está regresando. Entonces, pues, ¿cómo ves esta noticia, Mario?
0: Pues ahora sí que candil de la calle, oscuridad de tu casa, ¿no? Porque no pueden con la inseguridad del país, pero están en el Consejo de Seguridad de la ONU. Pues ojalá que allá sí hagan algo, no bueno como aquí.
1: <risa> ok, Pues sí, efectivamente, vamos a ver, pues por algo. Se eligió a México otra vez para que represente otra vez este México, entonces pues hay que ver realmente qué pasa eh, con en los próximos días qué es lo que van a estar diciendo y pues nada más para acabar esa nota súper cortita que traía Mario es que el anuncio el anuncio se realizó luego de que a lo largo de la mañana los estados miembros de la ONU votaron en urnas y por voto secreto de manera escalonada debido a la contingencia sanitaria del COVID-19. Entonces, pues es, vamos a ver realmente. Esa noticia la traje porque es. Algo polémica, porque Mario menciona algo muy cierto, y es que hay muchos mexicanos que han dicho que realmente este ese gobierno no, no ha hecho muchas cosas bien en la seguridad, entonces, pues que la UNO está abriendo... Este espacio para que sea un miembro En el Consejo de Seguridad Pues es una pequeña contradicción lo que tiene Entonces hay que ver por qué La ONU lo está eligiendo Y realmente ver qué realmente qué está pasando O cómo o qué le gustó a la ONU Que está haciendo México Para haberlo elegido Mario Entonces pues eso sería todo
0: Muy bien, pues seguramente este, la, la última nota mía pues va a a continuar con esta polémica que se levantó a partir de, de que se eligió al nuevo actor que hará a The Batman, y es que la segunda parte o la continuación de esta historia, pues es Kirsten Stewart haciendo a Lady D. en esta nota que viene de Sin Embargo, explican cómo la actriz estadounidense, que fue la pareja en la saga de Twilight de el Robert Pattinson, que va a interpretar a Batman, pues está siendo pensada para poder eh, tener el personaje principal en esta película que va a ser dirigida de hecho por Pablo Larraín que si tú lo ubicas es un cineasta chileno que de hecho fue muy popular en, hace un par de años por algunas de las películas que ha hecho y que según esta nota es uno de los cineastas más importantes en América Latina y es que en esta época se está llevando a cabo algo que se llama el mercado virtual de canes que es como eh, un mercado virtual donde los productores de cine o los directores y los actores se ponen como de acuerdo para poder llevar a cabo posibles proyectos o futuros proyectos que se van a empezar a rodar en el 2021. Entonces una de las transacciones o de los acuerdos que más han llamado la atención es esta, precisamente porque eh, el, el cineasta chileno va a llevar a cabo una película que se llama Spencer, que habla acerca de tres días en la vida de la princesa de Gales. Entonces no habla acerca de su muerte, ni tampoco habla como de, de cosas tristes, sino habla de esta época en la que decidió separarse del príncipe Carlos, exactamente un fin de semana de Navidad en el que decidieron separarse y pues aborda precisamente esta época eh, y para esto pues él ha pensado en Kirsten Stewart entonces mucha gente ha salido como pues a decir lo que dijeron cuando sabían que la sirenita va a ser negra, ¿no? que cómo es posible que elijan a esta actriz hollywoodense que pues para muchos no sabe Actuar, y para otros, pues ha tenido como ciertas reivindicaciones en algunas películas, pero pues esto es lo que se plantea en esta nota: que ella probablemente sea quien sea la próxima Lady Diana. Entonces, ¿qué opinas tú de Kristen Stewart? ¿Te gusta su trabajo? ¿Crees que no es buena? ¿Qué es lo que opinas? Este,
1: pues, mira, es que aquí es un tema algo difícil porque es ver que personas que estén en contra y a favor, ¿no? Siempre va a haber personas que sí les gusta su trabajo y quieran ver que crezcan estos actores o estas actrices y hay otros que se quedan como de bueno, que se ven más por el lado de la historia y por el lado de la película y dicen, ¿cómo es posible que esa persona va a interpretar a Lady D, ¿no? Entonces pues es justamente como lo que comentabas con Robert Pattinson, ¿no? Que va a ser el nuevo Batman. Hay muchas personas que no lo quieren por su papel que hizo en Twilight, que lo ven muy afeminado y dicen, pues es que se va a ver muy mal, ¿no? De hecho ya han hasta mostrado imágenes, etcétera. Pero pues realmente si tú ves otras, otras películas que ha hecho Robert Pattinson, pues tampoco es un actor que actúe tampoco tan mal. Pero pues hay que ver realmente estos lados, ¿no? La gente que ve más ...por el actor o por la actriz... ...y otras personas que ven más por la historia... ...y la película, ¿no crees Mario?
0: Pues sí, digo, Kirsten Stewart no ha hecho... ...pura mala película, la verdad es que yo... ...sí le reconozco como dos o tres... Que, ...en las que me parece que actuó muy bien... ...pero pues la mayoría de la gente... ...la sigue asociando con esta... ...saga de Twilight, y pues... ...aquí, eh, pues el director de esta... ...película, ya ha dirigido películas... Este, ...biográficas o que hablan... ...de la vida de ciertas personas... ...tiene una película que se llama Jackie... ...que habla precisamente de Jacqueline Kennedy... ...y tiene otra película acerca de la vida de Pablo Neruda... ...entonces esta es como parte de su, de su trabajo... De, de, ...de hacer películas que hablan de gente famosa... ...y pues cuando le preguntaron acerca de, de esta película... ...pues su declaración o lo que decía acerca de esta película... ...que se llama Spencer... Eh, es lo siguiente, él dice millones y millones de personas, no solo mujeres sintieron empatía por ella refiriéndose a Lady Di y dice que decidió meterse en una historia sobre la identidad y alrededor de cómo una mujer decide de alguna manera no ser la reina porque obviamente aquí está hablando del periodo en el que ella decidió separarse del príncipe Carlos y renunciar pues, a su vida de, de la familia real no a su vida de glamour, de riqueza y es precisamente esta parte que como que a la familia este, inglesa no le gustó mucho y por lo que sucedieron todas las cosas que pasaron después. Entonces, pues hay que esperar para poder ver de qué se va a tratar esta película. Pues ya incluyendo a Kirsten Stewart, pues ya tiene ahí un estilo como comercial, porque pues ya no va a ser una película independiente o una película como de estas que el director suele hacer. Al incluirla, pues obviamente más gente irá a verla y pues hay que ver qué también hace su papel Kirsten Stewart y pues a lo mejor le sirve como para callarle la boca a mucha gente, ¿no? Quizá.
1: Ojalá y, y eso pase, <risa> luego... O... Es necesario que estos estas actrices Pues digan, ah, me están criticando Ah, pues vamos a ver realmente Qué dicen al final cuando ven la película, ¿no? Entonces, pues esta actriz como tú mencionas Pues ahí hay algo muy extraño Con lo que pasó con Twilight Porque curiosamente Todos los, los actores que salen en, en esa película Como que los ven mal, ¿no? Como que hay una racha que tienen ahí Medio polémica estos tres actores El que le hacía de hombre lobo Este Robert Pattinson Y aparte está Kristen Stewart Que pues sí los dejó algo más Marcados Entonces Pues yo lo que A mí me gusta Es que pues Quieran irse por otros caminos Y pues y poco a poco Vayan dejando esta huella Que les dejó no Entonces Ojalá y la terminen dejando. Ojalá que las personas vean más su papel como actor y no tanto el papel que hicieron en Twilight, ¿no? Porque, pues yo he visto también eh, interpretaciones de Christian Stewart y, pues a mí sí se me ha hecho bastante buenas o a mí no se me ha hecho mala realmente como actriz. Entonces, pues hay que ver realmente qué pasa en
0: estos días, Mario. Pues sí, pues estas son todas eh, mis notas. Y pues yo la verdad es que sí me quiero ir a ver un maratón de la saga de Twilight. Entonces, no sé si tienes algo más que decir.
1: Este, pues que la disfrutes tu maratón de Twilight y pues yo nada más eh, decirle un, otra vez gracias a las personas que nos escuchan son increíbles, son grandiosos eh, no sé qué haría sin ustedes, en serio muchas gracias por apoyar este proyecto que tenemos Mario y yo y pues síganos, compartan no se olviden de compartir el podcast pues para que podamos transmitir las noticias a más personas yo creo que eso es bastante importante y pues también recordarles ¿no? que tenemos nuestra sección de entrevistas, entonces nada más invitar a la gente que las escuche Mario
0: Muy bien, pues eh, nos vemos en el episodio del día de mañana, estas son todas las notas de hoy, pues que descansen, hasta luego
1: Nos vemos Mario, cuídate te quiero, te amo, bye